0: but get Atlantis en VO, cœur perdu en Atlantier dans VF, c'est le 42e livre publié de Stephen King et son sixième recueil. En français, il a été traduit par William-Olivier Desmond pour Albert Michel, ça, Emeric euh, euh, l'a dit tout à l'heure. Le livre audio en VO, il est lu par l'acteur William Hurt et par King lui-même. A noter que William Hurt, qui est décédé très très récemment en mars 2022, il a joué le rôle principal dans l'adaptation de la nouvelle Petit Soldat de Stephen King, qui se trouve dans la mini-série Rêve et Cauchemar. William oui, euh, Hurt est mort Oui. Je viens Mais... de l'apprendre. Ah merde <rire> ouais, très, bah, ouais, très récemment, le mois dernier... <rire> Il se partout. attends, côté mort tragique, je pense qu'on va en reparler dans les adaptations.
1: Ouais, je crois qu'en plus, mais je crois qu'on l'avait déjà dit en plus qu'il était mort, William Hurt.
0: Ouais, moi, vu que j'étais pas là les deux premiers, je, je vais sans doute faire des, des répètes, mais euh, je comme, ça, comme ça, moi, je récapitule. Oh. Euh, ici, William Hurt, il dit la première histoire et les deux dernières. Le livre, il est dédié à Joseph, Leonora et Ethan. Alors, Joseph, c'est un de ses fils, qu'on connaît sous le nom de Joel. Leonora c'est sa femme de l'époque, qui est aujourd'hui son ex-femme. Donc, à Joel, hein, pas à Stephen King. Ah, j'allais dire, attends quoi? Ouais, non. c'est <rire> <rire> je... mort. <rire> et Stephen King avait une autre
1: femme avant Tabitha. <rire> mais, mais, quand <rire> puisqu'ils étaient déjà ensemble à la fac? Non, il est polygame, <rire> en fait. Peut Alors, peut-être, mais du coup, c'était un scoop. Enfin, moi, je le savais pas. <rire> Et trop d'infos, donc... trop d'infos.
0: <rire> et Ethan, c'est l'enfant de Joel et de euh, Leonora, C'est donc le premier petit-fils de King. Le roman, il est resté 16 semaines sur la New York Times Best Seller List avec un meilleur classement à la quatrième place qui a été atteint le 3 octobre 99. Le Publishers Weekly le classe à la sixième place des meilleures ventes de romans aux états unis en 99. Il a aussi été nommé au Prix World Fantasy du meilleur recueil de nouvelles au prix Locus du Meilleur Recueil de Nouvelles, terminant la cinquième place, et au prix British Fantasy et au prix Bram Stoker du Meilleur Recueil de, meilleur recueil de Nouvelles. C'est ouf parce que j'en avais... Avant qu'on le fasse, j'en avais jamais entendu parler de ce livre.
1: Pareil. Ah oui mmh. Mmh. Mais je Alors pense que c'est l'époque euh...
0: où j'ai commencé à en lire.
1: Ouais, mais je pense que c'est aussi... Ça parle euh... On en a pas entendu parler, ok, mais ça parle beaucoup plus aux, aux Américains pour le coup. Euh... Je pense qu'il y a de Nous, ça. Je pense euh,
0: ouais. que en France, de toute façon, les Kings, don... enfin de façon générale, les Kings dont on entend le plus parler, c'est ceux euh, qui non seulement ont été adaptés, qui en plus ont mmh. eu des adaptations à succès. Et, euh, et c'est pour ça, moi, parmi mes romans préférés, il euh, y a Blaise qui est euh, qui pour le coup est sous le nom de Richard Bachmann et que personne ne cite jamais, qu'on n'entend on entend jamais parler, euh, même dans les groupes de femmes. tu vois, il y a un groupe Facebook avec 13 000 femmes et pour voir une mention de Blaise, il faut vraiment euh, se lever tôt, euh, Et a une ou deux par an. Et je pense que « Cœur perdu en Atlantide », l'adaptation elle n'est pas du tout connue en France. Euh, mm. j Parce qu'elle est nulle. <rire> et j'en parlerai après. <rire> non, <rire> on ne sera pas d'accord alors. Mais, euh... <rire> bon, on, en on en parlera après. après. Alors, Cœur perdu en Atlantide, c'est donc deux romans courts, des novellas, et trois nouvelles, dont un épilogue, qui s'enchaînent chronologiquement et qui partagent les mêmes personnages à plusieurs époques de leur vie. Il euh, y a plusieurs particularités éditoriales, comme souvent avec les recueils de nouvelles, en fait, c'est un... C'est un micmac de plusieurs trucs qui ont été publiés à gauche à droite. En fait, la troisième histoire, où il est l'aveugle, elle a été originalement publiée dans Anatheus The Final Issue en 94, et elle est apparue plus tard avec quelques petites révisions dans une autoparition de 97 intitulée Six Stories. Euh, la version qui est publiée dans le recueil là, elle, est... elle a été largement révisée depuis ces deux publications, donc il l'a complètement revue pour l'intégrer. Une partie, un tout petit bout de la quatrième histoire, euh, pourquoi nous étions au Vietnam, a été édité sous format d'un petit fascicule auto-publié et offert le 6 avril 99 à une soirée à New York qui célébrait les 25 ans de carrière de King, euh, lui aussi. <rire> en fait, je euh, je sais plus dans quel épisode on en avait parlé, King, il avait, euh, je sais pas si, je pense pas qu'il le fasse encore, mais dans des grands, so dans des grandes soirées comme ça où un peu euh, tout le, tout le gratin est invité, il a une, une maison d'auto-édition qui s'appelle Phil Trump Press, je crois, dont on avait déjà parlé, parce que ou dans lesquelles il, il refilent des... des petites nouvelles inédites comme ça, et on sait qu'il y a des choses qui ont été publiées mais uniquement euh, via Phil Trump Press, donc uniquement données au gratin new-yorkais à ces soirées et qui aujourd'hui, euh, je crois qu'il y avait que c'était un, des, un, un bout du prologue de Shining qui avait été perdu comme ça parce que euh, parce qu'il l'a vu juste trop filé en disant euh, voilà et puis t'as 50 copies et puis tu les revois jamais parce que c'est bah, comme quand tu rentres chez toi d'une soirée et quand t'as filé un flyer bah tu le balances quoi tu t'en fous en fait et aujourd'hui ça vaut de l'or il y a des histoires mm -hmm. comme ça qui sont perdues Putain. Euh, et donc ce bout d'histoire euh, de la quatrième de la quatrième nouvelle il a aussi été largement revu et corrigé avant d'être intégré dans le recueil. Et enfin, et enfin, la cinquième histoire, elle, elle était rajoutée plus tard, euh, après même que le premier manuscrit était envoyé à l'éditeur. Petit C'est vraiment pour, coup, pour ça qu'on dit que c'est un épilogue, parce qu'il l'a vraiment rajouté à la toute fin en se disant, en fait, non, il manque quelque chose. Euh... Pour, pour, pour finir de relier tout ça, quoi.
1: Ouais, Alors qu'en fait. Exactement. Est-ce qu'il manquait vraiment quelque chose Oui, je laisse en la oui. question en suspens. <rire> pour moi, clairement, ça aurait pas du tout été la même expérience. Enfin,
0: euh... ouais. bah, bref. Non, non, mais. C'est une très bonne réponse. <rire> euh, quand King il a commencé à travailler sur euh, bah, du coup, la première nouvelle qui compose « Cœur perdu en Atlantide », il travaillait en même temps déjà à l'époque sur « Sac d'os », juste pour situer un, un petit peu dans la timeline de la bibliographie. Euh, la première histoire du recueil était trop courte pour un roman et trop longue pour une nouvelle. Rappelons que c'est lui qui a popularisé le format des novellas, ce qui est un hybride entre la nouvelle et le roman. Euh, ça faisait longtemps qu'il avait envie de parler des années 60. Sans forcément penser à publier le tout, il a quand même commencé à imaginer l'histoire comme étant reliée à d'autres pour faire un ensemble cohérent. Il a donc écrit la deuxième histoire et repris à travailler les autres dont je parlais pour au final en faire ce qu'on connaît. Sa volonté elle est dictée directement via le titre et la référence à l'Atlantide qui est, rappelons le la cité prospère enfin une cité prospère engloutie c'était de montrer tout ce que sa génération aurait pu faire mais où elle a échoué et c'est là où bah, on disait on disait tout à l'heure on, on bascule dans le king qui dénonce et puis qui fait de la politique et du social et qui sort un peu des, des monstres des monstres sanguinolents mais
1: bah, tu vois moi voilà ce côté euh, cité prospère engloutie c'est ce que je ressens à la fin <rire> c'est le,
0: le but moi de okay, ce que j'ai compris pardon, en fait. bloup, bloup. Ouais. Oui. donc c'est ça ça donne une suite d'histoires politiques sociales et engagées où King dénonce les mauvais choix de l'Amérique après les 30 glorieuses et notamment la guerre du Vietnam ça on ne vous l'aura pas caché contre laquelle il a manifesté et le matérialisme euh, pour la partie guerre, en fait, il raconte le point de vue de ce qui se passait en Amérique à cette époque, car lui-même n'y est pas allé en raison de plusieurs soucis de santé. Tout à l'heure, on a cité pied plat, myopie, hypertension, et il y a aussi les tympans percés. Alors ah. ça, je ne sais plus pourquoi, ni comment, mais c'est c'est une info que j'ai retrouvée dans plusieurs euh, biographies, donc qui, hmm. a priori... Euh pourrait être sûr, mais en tout cas, euh, il n'a pas fait la guerre du Vietnam, et ça se ressent surtout dans Chasse-Cœur en Atlantide, où il raconte lui-même sa propre jeunesse, à l'université Maine et son activisme contre la guerre de, euh, du Vietnam. Euh, je sais que sur Internet, si on cherche, on trouve des photos de lui en train de manifester avec des panneaux contre la guerre du Vietnam. Et il y retranscrit aussi des interminables parties de cartes qu'il faisait à cette époque, renforçant l'aspect très autobiographique de cette histoire. Et enfin, pour l'aspect dénonciation du matérialisme, en fait, à, à, à peu près à la même époque, en 2000, il publie l'essai « Écriture mémoire d'un métier euh, » dans laquelle il y a une citation qui est très aimée des fans et de beaucoup de médias qui dit « On avait une chance de changer le monde et on a préféré le téléachat ». Déjà, à l'époque, on retrouvait le, le king un peu euh, sarcastique, voire euh, parfois un peu aigri, qu'on retrouve aujourd'hui sur Twitter. <rire> oui, hier, euh,
1: hier, il a fait un tweet disant que l'Amérique était un stand de tir.
0: Ouais, mmh. ouais. Mais il a fait, euh, faudrait un jour qu'on, qu'on commence à s'occuper de ses essais. Il a fait euh, un essai sur, euh, la régulation du, de la circulation des armes à feu aux États-Unis. Qui est un Gun. très très bon essai pour... ouais, exactement. Qui est paru en français dans le magazine America euh, il y a trois ans, trois ou quatre ans, je dirais. Qui, qui à mon avis, se trouve encore, euh... mais ouais.
1: Il est paru en français? Parce ouais, que moi, il, il y a tout un passage français. que je me suis tapé en anglais alors que j'y pompais rien pour un épisode du Roi Steven. Je savais pas qu'il existait en français.
0: Ouais, il est paru en français. Euh... J'aimerais bien le lire. Bah je l'ai, je pourrais te le prêter, mais peut-être qu'il se trouve encore. Moi, je vais essayer de voir. On en reparle après. Ouais, Dans le magazine America. et si vous cherchez l'info, elle okay. est sans doute sur le site stevenkingfrance.fr. <rire> Très bien, j'irai voir. <rire> Pour plusieurs critiques proches de King, ce livre il parle surtout de la culpabilité de survivance. En... Du coup, je, je vous ai un peu embêté avec ça là-dessus, sur les dernières nouvelles. Euh, C'est un des premiers livres de King à se détacher complètement de l'horreur et, en... et à entrer dans l'émotion et à traiter aussi directement des sujets de société très politiques. Il y a aussi beaucoup de j'ai retrouvé beaucoup de critiques qui parlaient euh, de ce roman comme étant assez, dés... enfin de ce recueil comme étant assez désordonné, mais comme le dit George Biam qui est un spécialiste de King dans son livre The Stephen King Companion, C'est en miroir à la guerre du Vietnam qui elle-même était désordonnée. Et ça a permis aussi à d'autres critiques de réaliser, euh, grâce à ce recueil, que King ne pouvait plus être contraint à la case de hauteur d'horreur. Mm. Et j'ai envie de dire, il était temps. Bah oui, mm. coup, Enfin, Il oui. y a
1: un Bram Stoker, euh, encore une fois, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, pour la partie euh, autobiographique, j'en parlais pour euh, la deuxième histoire. Euh, on trouve aussi beaucoup d'éléments de la jeunesse de King dans la première. Euh, qui est très très proche de l'histoire « Le corps qui », qui est adapté en film sous le nom de « Stand by me ». Peut-être que ça parlera plus à certaines personnes. Si vous avez écouté notre épisode à ce sujet, vous savez à quel point « Stand by me » est inspiré de sa propre enfance. Et dans cette première histoire qui se passe un an après l'effet du corps, euh, difficile de ne pas faire le parallèle avec King. Déjà, on a Bobby Garfield, qui a une douzaine d'années comme King à l'époque et qui vit seul avec sa mère, sachant que King vivait à l'époque avec ses frères et sœurs, seul avec sa mère, parce que son père s'est barré et, et plus jamais revenu. Euh, il se des métiers avec des enfants avec qui il joue en forêt ou le long du chemin de fer, comme dans le corps, et surtout comme un des événements les plus traumatisants de sa propre enfance, c'est-à-dire un de ses petits camarades qui s'est fait happer par un train sous ses yeux, Donc évidemment euh, n'a pas survécu. Euh, voici venu le temps des connexions. Euh, si on lit cœur perdu en Atlantide c'est parce que on est aussi en parallèle en train de faire la tour sombre. il euh, y a des choses qui parlent déjà alors moi j'ai fini de relire le tome 7 grand poil et alors euh, on parle en plein dans la fin du tome 7. Euh, enfin de la deuxième moitié du tome les, 7. J'ai j'ai relu les rêves
1: J'en ah. suis à 10 moi, j'en suis à
0: 10 Voilà, donc on avance dans le tome 7, donc il y a des choses qui ont parlé à mes camarades, il y a des choses qui leur parlent pas encore donc je vais pas spoiler Ici, c'est pas le but. Euh, c'est quand même important de relever que la première nouvelle crapule de bas étage en manteau jaune, c'est une histoire qu'on peut directement placer euh, dans le cycle de la tour sombre. Parce qu'en fait, les hommes en manteau jaune qui poursuivent tête Brotigan sont des serviteurs du roi Cramoisi. Ils le pourchassent parce qu'il est un briseur de rayons qui s'est échappé. Et le roi Cramoisi, il veut l'utiliser contre son gré pour poursuivre sa volonté de briser les rayons de la tour et faire sombrer les mondes si euh, Ted décapturé il semble qu'il réussisse à s'échapper puisqu'il enverra plusieurs années plus tard à Bobby une enveloppe remplie de pétales de roses, affirmant le lien de l'histoire avec la tour euh, et Bobby il réalise à saint instant, et là je cite et moi j'avais re retrouvé que euh, la, la citation en VO donc j'ai fait une traduction grossière euh, il existe d'autres mondes que ceci des millions qui tournoient autour de la tour et on n'en sait plus sur ce qui vient de lui quand elle se fait capturer dans le dans deux histoires du cycle, euh, c'est-à-dire le septième tome, on, dont on parlera un peu plus tard euh, dans, dans le roi Steven, mais aussi dans Territoire, qui est coécrit avec Peter Straub, parce que oui, euh, telle histoire Territoire étant le deuxième tome de Talisman, il se situe aussi dans l'univers de la Tour Sombre. Et, euh, et, je, et après, mmh. ça devient compliqué si je <rire> si je développe plus, mais tout tout est lié, tout est lié à la tour. Quoi. Enfin, en gros, c'est ce qu'il faut tout comprendre. Euh, sachant que tout les chemins mènent aussi... à la tour. Oui, non, mais c'est ça. Sachant qu'il y a aussi des mentions du cas et du cathète, euh, et d'autres euh, encore euh, références très, très évidentes à la tourson quand on connaît euh, le palabre, et le haut-parler, et non pas le haut-parleur. <rire> et enfin, pour, pour définitivement enfoncer le clou, le nom complet de Ted, c'est Ted Stevens Brottigam. Et je vais vous laisser compter combien ça fait de lettres, tout ça. 19 oh no. de Ted. Oh là
1: là. Je vais pas bah compter, ouais. mais si ça <rire> fait pas 19, euh, je vois pas l'intérêt. <rire> <Je veux rire> <fous. rire>
0: Ça fait 19, donc si vous avez lu La Tour sombre, <rire> vous comprenez l'importance de ce, de ce chiffre qu'on retrouve à peu près dans toutes les histoires de King, de toute façon. Euh, ensuite, un dernier, un autre lien avec La Tour sombre, et on ne sait pas trop si c'est un hasard dû au chapeau magique des noms ou pas. Euh, Carole, elle se fait maltraiter par un certain Harry Doolin, du, du même nom de famille de Molly et Imon Doolin dans Les Loups de la Cala, le tome 5 de La Tour sombre. C'est qui je me souviens pas de qui sont ces jumeaux. C'est des jumeaux, euh, une, paire, euh, une paire des loups de la Cala. Euh, C'était pas les, les principaux enfants qu'on ait vus, mais euh, okay. il y a des doulines déjà dans la Cala. Ça sent un petit peu le chapeau des noms, ça, quand même. C'est oui, possible, hein. C'est ah, possible.
1: C'est d'accord, ouais, ouais.
0: C'est relevé, Alors, je mets quand ouais. même un doute sur le fait que ce soit une vraie Rafa pas. Après, mm -hmm. après, sachant que de toute façon, à cette époque-là, il est en train d'écrire La Tour Sombre. Enfin, il est, c'est pour ça que ce roman, il est très connecte enfin, ce recueil, il est très connecté à La Tour Sombre parce que il est vraiment en train de construire la fin du cycle, il a revu les, les quatre premiers tomes et euh... donc il a peut-être encore des noms en tête et peut-être qu'il se mélange un peu les pinceaux. On n'est pas à l'abri. Euh, dans la deuxième nouvelle Chasse-Cœur en Atlantide, Carole est amenée à participer à un attentat terroriste par un dénommé Raymond Figler, potentiel pseudonyme de Randall Flagg. En tout cas, ce sont les mêmes initiales. Et étant donné le lien du début mmh. du recueil avec la tour sombre, c'est un peu compliqué de de douter le, de le fait que Flag traîne dans les parages
1: ouh ça c'est une info intéressante
0: <rire> en fait il y a beaucoup beaucoup d'antagonistes chez King des méchants et souvent des beaucoup de terroristes ou beaucoup de d'activistes très dangereux euh, je sais plus dans quelle autre histoire il y en a un autre comme ça euh, qui ont des initiales en RF ah. donc tu dis si c'est pas Randall Flag c'est au moins quelqu'un qui potentiellement est sous l'influence de Randall Flag
1: bah, en plus, c'est un sale type qui l'a manipulé et qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu.
0: Bah ouais, c'est très Parce Randal que pour le, coup,
1: et mm -hmm. pour le coup, lui, on ne dit pas qu'on a retrouvé son sang dans la maison qui a brûlé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc effectivement... Euh... Il s'évapore. Il vient, il fout la
0: merde, il s'évapore.
1: Comme Randal de par flague. hasard, la bombe s'est à mal sauté tout ça. Oh là là, jamais de la vie j'aurais pensé. Bon, en, en... Surtout parce que je l'ai lu en diagonale. Mais quand même <rire>
0: <rire> euh, et dans la cinquième histoire alors ça euh, j'ai pas relevé grand poil dans ton résumé si tu le disais je crois pas que tu le disais donc je je mets un doute dessus que vous allez me confirmer euh, on apprend que Raymond Figler a pris un tour à Carole et il lui a appris à devenir Dime est-ce que est-ce qu'on a une référence non. à ça ou pas parce que j'ai eu ça un doute je l'ai lu. Alors, je sais rien. plus dans quel. Euh, je crois que c'est sur un Reddit que je l'ai lu. Et je pense que c'était un peu tiré par les cheveux. Et euh, bah tu sais quoi Je vais ouais. faire une recherche des par des portée, tôt, sous
1: les peut les yeux. Peut-être qu'il y a un truc en, en VO qui, est, qui a pas qui a pas qui a pas passé la traduction euh, sur le fait qu'elle ait qu qu appris à se faire discrète. Ouais. Mais euh, le, le modime qu'on retrouve effectivement souvent dans la
0: tour sombre là. Euh... Je crois que c'est. Je crois que je l'ai lu dans. Ce que je suis en train de lire là, parce que vu que j'ai pas fait mon deuil de la fin de la relecture de la Tour sombre, je suis en train de lire euh, toutes les études qui sont sorties sur la Tour sombre et notamment les livres de Beth Vincent, qui pour le coup sont vraiment très bien, mais sont en anglais. Et quand il résume, euh, en fait, il a un gros gros chapitre sur euh, toutes les histoires qui sont liées à la Tour sombre, mais qui sont très liées à la Tour sombre, comme euh, notamment euh, Cœur perdu en Atlantide. Et je crois que c'est lui qui a mis ça dedans. En mais tout euh... cas,
1: dans la version française, il y a pas le mot le mot n'apparaît pas.
0: Okay. Je viens de faire une recherche
1: par mot clé et effectivement ça n'apparaît pas. Ok, mais
0: bah j'irai rechercher quand même, mais bon Faut, alors à Faudrait peut-être choper la VO. Pourrais,
1: à mon avis, il faudrait confirmer avec la VO parce que ça, ça pourrait correspondre. Effectivement, il, on, on apprend qu il, euh, que il lui, qu'elle a appris à se faire discrète pour pouvoir justement passer inaperçu, changer de vie si au besoin quoi.
0: Après, c'est peut-être Beth Vincent qui lui interprète cette info là comme euh, il lui a appris à devenir dim. Mais euh, j'irai. Bah, ce contre là, j'irai relire le truc en VO. En plus, c'est pas très long. Elle dit. Alors, je connais bien l'art de passer inaperçu, un art qu'on m'a appris il y a bien longtemps, l'art d'être de la couleur des murs. Ah ouais, donc ça serait intéressant de voir euh, en VO ce que c'était. Ouais, ou c'est
1: une interprétation, comme tu disais, de...
0: Ouais, est-ce que c'est le traducteur monsieur... qui n'a pas compris ce que c'était dit, mais qui, du coup, l'a traduit euh, mm. en mode « je suis caméléon, ou, euh, ou est-ce qu'il y a Dim en VO Bon, à vérifier. Est-ce que ça la serait réponse, pas, euh...
1: est-ce que ça serait pas un petit point culotte, l'air de rire <rire> Avec Ça, <rire> ça c'est vrai. Ça, et vous aurez la réponse
0: ça. dans le dossier multivers sur le site euh, stephenkingfrance.fr, n'est-ce pas? Parce que j'irai vérifier l'info avant de, de, la, de la rajouter. Salut, c'est Émilie du Futur. Alors, j'ai pu vérifier en version originale et il se trouve qu'en anglais, il est bien dit mot pour mot par Carole que Raymond Figler lui a appris à devenir Dim. Une référence qu'on perd donc complètement à la traduction. Voilà, c'est tout, je vous laisse reprendre le cours normal de votre épisode. Euh, pour terminer, on a des mentions des régulateurs, comme le roman du même nom, paru sous le nom de Richard Bachman, qui lui-même est ô combien connecté à la Tour sombre, notamment à cause de son double euh, désolation, et ça j'en dirai pas plus. Et enfin, dans le recueil, on retrouve également la ville de Derry, euh, qu'on qu ne présente plus, qui est une, une des villes fictives les plus présentes dans l'œuvre de King. Voilà, c'est tout pour mais moi et c'était déjà, déjà, <rire> ouais. déjà pas mal. C'était <rire> ouais, déjà pas mal. C'est d'où j'ai mis. Mais j'étais pas là au gens... deux derniers épisodes, il fallait que je rattrape. Euh... Bah, tant oui, que je peux parler, coup, hein, euh... mais
1: bon. <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter
0: Nine.